0: Parabéns a vocês. Isto é muito simples. O Barreto faz um ano, ou o podcast do Barreto faz um ano. O Barreto já é mais antigo. E, é. como tal, episódio 52, 52 semaninhas sem parar, temos aqui algo especial para vocês. Eu, o Bernardo e o Tiago vamos escolher cinco filmes especiais nas nossas vidas. Portanto, não necessariamente os melhores, mas filmes que realmente nos marcaram e vamos... Dar um toquezinho a dizer porquê. Meus amigos, como estão essas festividades? Tu estás em grande, Bernardo, a, a ver.
1: Em grande. Tenho aqui um fogo artifício. Uh, não sei se estão a ouvir, mas... Deixa é, é tá o somar. E... O
0: Tiago está mais Pardon? calmo, eu já percebi.
1: Sim, recomendações.
2: Eu deixo, portanto, a amplitude festiva ser completamente espelhada pelo Bernardo.
1: Nenhum. Eu fico só no espírito. Este, estás Não, um não,
2: hoje, hoje como é uma, portanto, uma ocasião não especial,
1: atenção.
2: como é uma não, não ocasião especial, ouvintes. vou contrariar a minha naturalidade e hoje estou sem fundo.
0: Exatamente, sim, acho que é simpático da tua parte, porque como o Bernardo estava a dizer, também temos ouvintes que não vêm, portanto só ouvem o podcast e não, não podemos deixar que a, que a experiência seja afetada por causa disso.
1: Não, e se eu dissesse que o Tiago estava despido, saiam logo do, do áudio e um para o vídeo. Pois depois. Exatamente, depois tinha uma decepção pois. ou não, isso é outra questão. Contudo,
0: avisamos já que estes 15 filmes podem levar a certas pessoas a ficarem despidas, mas não é para isso que aqui estamos agora, agora. Eu até
1: tenho a certeza.
0: Pronto, então Bernardo, é assim, se tu tens a certeza e respeitando a ordem alfabética como ela é, sem a piada, sem a piada, não é? este é um ano e a piada ficou, mas hoje vamos fazer sem a piada. Vou começar Sim. mesmo por ti, qual é a tua primeira
1: escolha, Bernardo, que tens para nós? a minha primeira escolha ainda é com roupa e oh. é nada mais nada menos que Das Cabinet des Dr. Caligari vocês ah. se já ouviram falar é um filme mesmo, mudo de 1920 em inglês um, The Cabin of Dr. Caligari é um filme importantíssimo não só para mim, como para o cinema em geral para mim em específico porque foi dos primeiros filmes mudos que vi e eu sendo um, um, um grande fã de cinema de terror foi um filme sem dúvida que me marcou porque retrata, uh, como não há uh, igual o cinema expressionista alemão é um filme que tem como base fundos uh, muito bizarros ângulos uh, pontiagudos sombras e, e luzes, um jogo muito marcado. E o filme é interessantíssimo porque tem essa, esse lado estilístico aprimorado, e, mas não é só porque sim. Ele reflete os pensamentos das personagens, reflete o estado de espírito mesmo da época que, que está a ser retratada. É... Até interessante o facto do, do realizador, o Robert Wein, estar aqui a, a fazer quase que uma, uma premonição uh, relativamente ao próprio Hitler e à, à própria ascensão do, do nacionalismo alemão uh, sob a tutela de nazi, porque a própria figura do Caligari aqui uh, apresenta-se como uma figura que como um ventríloco que controla uh, o sonâmbulo, o César, a personagem uh, horrorífica principal da história. E um, ele, aqui em 1920, uh, que foi, foi uma data relativamente perto é, em que o, o Adolf Hitler uh, começava a, a penetrar no, na política alemã uh, através do, do, do partido. Uh, e um, estamos numa Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial e a, havia uma necessidade de um líder, de, porque as pessoas estavam completamente uh, desesperadas e, e sem rumo e Se então as... a demagogia era algo que, que penetrava muito bem naquela sociedade e foi precisamente uh, isso que Adolf Hitler fez e aqui a figura do, do Caligari tem essa importância histórica, sendo que foi tudo uma, uma previsão. Nós, agora, um filme que fez 101 anos este ano e que continua absolutamente delicioso e com uma carga histórica e sociopolítica incrível, é sem dúvida o meu filme preferido do, da era do cinema mudo e, e por isso tem, tem um lugar especial para mim. Muito bem. Estava só a querer
0: falar porque era só um toquezinho muito rápido. Estava a estava gostar do que eu de fazer sociopolítico da altura e da questão realmente do pós-Primeira Guerra, que a Alemanha estava a conseguir depois recuperar. Uh, e o Hitler observava isso muito de perto, porque ele também, o altura, estive a na Áustria, mas ele observava isso muito de perto. E, e o, que o que aconteceu foi com o crash da Bolsa 29 em Nova York a Alemanha voltou a afundar-se economicamente e pronto, a crise começou outra vez, e por aí fora e por aí fora. Tiago, o que é que tu tens para nós depois desta primeira grande escolha do Bernardo?
2: Uh, só dizer que a minha, as minhas cinco escolhas, uh, um bocadinho como tu, como tu disseste, eu acho eu que é, não são necessariamente os cinco melhores filmes que eu já vi até hoje, mas acho que são cinco filmes que, pela sua importância na altura, quando claro, os vi tiveram um impacto significativo em mim e na minha, no meu desenvolvimento uh, cinematográfico como espectador, digamos assim, de cultura cinematográfica e é por isso que eu uh, os guardo com muito carinho e é nesse sentido que, que os vou enaltecer. Também dizer que muito provavelmente querem recomendações de minha parte nos podcasts até hoje posso já ter, uh, podem já ter ouvido falar destes filmes por mim uh, a verdade é que eu hoje não vou não vou ser criterioso em, não, em divergir dessas escolhas. Vou fazer como se nunca, basicamente, os tivesse referido para também dar cinco escolhas que me são mesmo muito, digamos assim. Até só, só esta pequena parte, caso se verifiquem repetições da minha parte nesse sentido. O primeiro filme que eu trago hoje é Looper, Reflexo Assassino, de 2012. Uh, um filme que na altura uh, quando o vi achei mesmo verdadeiramente extraordinário, escrito e realizado por o Ryan Johnson e protagonizado pelo Joseph, Joseph Gordon levitt e o Bruce Willis, um, e que na altura quando o vi uh, e até hoje mantém-se mantém na minha memória como um dos thrillers mais, uh, mais interessantes que eu já tive a oportunidade de ver até hoje. Uh, também pela sua vertente uh, de ficção científica, uh, abordando a questão da, das viagens no tempo e como o tempo é percepcionado por nós e o efeito do próprio tempo, a angústia do homem no tempo, também está aqui muito bem presente. Uh, e é um filme que eu guardo com muito carinho porque foi daqueles filmes que quando eu vi eu achei. Estou aqui perante um, um filme mesmo espetacular e, e que me dá, traz bastante felicidade em falar sobre ele e, e pronto, e penso que para começar é uma, uma menção justa da minha parte, uh, um thriller que pronto, que vai de certa forma de encontro ao meu estilo de filme preferido uh, uhum. e que foi visto numa altura da minha vida ainda um pouco madura, uh, pouco madura, aliás, uh, em termos de conhecimento cinematográfico, mas que eu penso que até hoje se mantém como um, uma escolha que deve ser inaltecida, digamos assim.
0: Muito bem. Uh, eu começo, então, uh, portanto, o meu primeiro filme, que eu destaco. É, no fundo, dois, são dois filmes, mas tenho que de destacar, é como se fosse a parte 1 um e a parte 2 um bocado, uh, como fizemos com o Quiet Place, uh, que é nada mais, nada menos que o Ivo, Terrível, título em português, porque em russo não é assim muito fácil, é o Ivan uh, Groz, Grozny, Ivan Grozny, <risos> está o título em russo, pronto, uhum. e tem a parte 1 e a parte 2, a parte 1 um, de 1944, a parte 2, uns bons anos depois, depois, já em 1958, isto por causa da questão política no, na Rússia, uh, com, a, com a questão de Stalin, pronto, foi, é, o, é realizado pelo Eisenstein, o Sergei Eisenstein, e recordo com muito carinho, em primeiro lugar, porque foi um dos primeiros contatos que tive com o cinema russo, uma, uma maneira uma dif diferente de... De gravar, portanto, muito teatral, a questão do preto e branco também e também especial porque foi uma altura que foi um ciclo aqui no Campo Alegre, à beira da minha casa, dia com, com um dos meus melhores amigos, com o Luís, e realmente foi, foi muito divertido porque era um programa diferente, havia esta, esta expansão, portanto, eu também, como cinéfilo, estava a crescer aos poucos e. O cinema russo, ou a forma como este ciclo nos foi apresentado, lembro-me que vi também aí do Vertov o Vertov o, o homem da câmara de filmar, e, uhum. e realmente é, são, são descobertas diferentes, únicas. É, o Ivo Terrible é uma espécie de épico e retrata muito bem também a história da, da própria Rússia de uma forma muito original, a meu ver, é está teatral, o que eu aprecio também bastante. E é diferente, é um, é um, é um tipo de cinema que nos obriga, a estar mentalizado uh, para algo mais uh, artístico, se é assim podemos chamar mas pronto, vi realmente uma aura naquele filme e guardo também com, com muito carinho por causa do meu amigo, porque ele também gostou imenso e ainda hoje às vezes nos rimos e falamos sobre isso, portanto esta é a minha primeira escolha a, tanto a parte 1 como a parte 2 e vou o terrível do Sergei Eisenstein, um realizador também a descobrir sem dúvida número 2
1: Bernardo Olha Quantas? vamos da vamos Rússia para a Itália Falo boa,
0: é uma do, boa viagem também
1: uma viagem ainda, ainda é. é um bocado distante mas nós vamos fazê-la muito rápida muito o filme em causa é um, uma das grandes obras do, do cinema neorrealista italiano uh, que é o Ladri di Bicicleta, pelo Vittorino de Sica portanto claro. um, um clássico consagrado e um, é para mim um, um filme que me tocou Particularmente na minha jornada, também enquanto cinéfilo e também para aprofundar no, a aprofundar a minha, minha perspectiva e o meu ponto de vista crítico, o que é que me fascina neste ladre de bicicleta? É fundamentalmente a ideia de que, mais do que o estilo e a forma, é a ideia, em termos do conteúdo do filme, de que tu não és mais do que ninguém. Tu não és especial. Tu és uma pessoa que passa dificuldades tal como o teu semelhante passa dificuldades. E quando tu te apercebes disto de uma forma profunda como este filme te faz sentir, há um chip que muda. E aqui o contexto é muito particular. Portanto, nós estamos no pós-guerra, esta vez não é pós-guerra do Primeira Guerra Mundial, mas sim Segunda Guerra Mundial. É interessante como uh, se fazem cinemas tão interessantes depois de épocas de grande crise, porque as pessoas não têm escolha uh, sem ser autênticas e renovar. A novela vague também tem essas condições. O cinema do Won Kar -wai no, em Hong Kong também tem alguma dessa dinâmica. Mas aqui o, o De Sica, uh, inspirado pelo também o Roma Cita Aperta, do Rossellini, uh, faz aqui um, um, um grande filme. Porquê? Porque, começando aqui pelas sensibilidades do, do cinema neorrealista, ou seja, é tentar capturar a realidade tal como ela é experienciada, como ela é vivida, a autenticidade é palavra de ordem, os atores não são uh, formados, uh, ou é prim são Muitas das vezes não há atores ou, ou primeiras vezes que estão a atuar. E não há qualquer tipo de embelezamento ou, ou redução das narrativas. As narrativas são como elas têm que ser. E é um filme que retrata questões como sobrevivência, empatia, compaixão. Um, mas lá está, é para mim um filme perfeito, é um filme que tal como o filme anterior inspirou artistas como o John Carpenter ou o Tim Burton, aqui o The Sica e o, neo, o próprio neorrealismo vêm influenciar cineastas como o Ken Loach, ou até o John Cassavetes, até certo ponto. Um, mas é, é interessantíssimo a forma como este filme te demonstra que no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial um, Roma e Itália em geral estava de rastros e as dificuldades de uma pessoa eram as dificuldades de um povo inteiro. Claro que não todas em, em pé de igualdade mas havia ali um coletivo a sofrer e isso torna-te humilde porque há muitas narrativas principalmente na nossa sociedade contemporânea que referem que nós somos especiais nós não somos especiais, Nós, cada, ok, cada pessoa é única, sim, mas eu tenho é problemas, é, é importantíssimo, mas eu tenho problemas, tu Diogo tens problemas, tu Tiago tens problemas e eu não posso uh, com sobranceria dizer os meus problemas são maiores do que os vossos e este filme, através da, da, da forma de filmar, não só a narrativa, mas a forma de filmar isto é, a nossa personagem principal às vezes retira-se de multidões outras vezes mistura-se com, com a multidão e quando termina, ela mistura-se com a multidão e nós percebemos que aquele problema daquela pessoa é o pro todas as pessoas estão a passar por algo uh, idêntico uh, com as suas particularidades e acho que é uma mensagem importante e que me deu uma perspectiva muito interessante não só do filme mas também como o, o neorrealismo italiano em geral, é um estilo que eu percebo bastante
0: Bem, uh, de peso sem dúvida, mas muito obrigado por essa abrangência, também às vezes é importante uh, educar-nos neste lado mais uh, humano, que é também no sentido que este podcast está a tentar ir nós também revelarmos um bocadinho, não é? através dos filmes e das nossas escolhas, o que nós somos Sim. ou o que é que já passamos e se calhar um se engraçado para guitar desse lado. Portanto, Tiago, número dois, é?
2: Uh, antes disso, como podem ver, as vossas escolhas, uh, pelo menos iniciais, estão a ir muito uh, a pontos que eu não vou conseguir explorar. Eu vou, vou ter aqui cinco escolhas um pouco mais uh, recentes e se calhar mais acessíveis.
1: Ah, é Acabou-se o século XX da minha parte, agora é século XXI para mais <risos> eu estou a ir por ordem cronológica
2: mas só deixar aqui a ressalva que pronto se calhar não vou estar ao nível em termos isso de não, não, é sobre, não é para estar não ao é, nível. Não é de nível
1: multiculturalidade
2: queremos, assim. olha,
0: queremos ouvir Cre... anda, queremos ouvir pronto, a eu, segunda eu vou
2: raptar aqui a minha segunda escolha, Prisoners de 2013, raptadas em, em português o que é que okay. tem, Bernardo? No, é está... Ah, é, é é incrível, bom, não está é muito é bom incrível uh, é um do, mistérios do que já já vi. senhor uh, Villeneuve uh, realizado por ele e sinceramente a dupla em causa o Hugh Jackman e o Jake Hillen Hall acho que fazem aqui um uma da, um dos duetos digamos assim mais interessantes uh, que já teve a oportunidade de ver Há aqui uma história muito que desde o início transporta o espectador para, para dentro da narrativa com a questão de um, portanto, de um rapto, que, e, que portanto, através da perspectiva da personagem do Gillian Hall, interpretada por ele, que é o investigador, uh, que vai tentando, portanto, perceber o, o que é que se passou e, portanto, temos aqui o pai, de, de, portanto, das crianças... Uh, das crianças? São crianças, não são, do, são dois filhos que são raptados, Sim. não é? Uh, e, e, portanto, temos o lado do sofrimento do, do pai e, e o lado de, também do sofrimento do, do, do inspetor que muitas vezes não consegue uh, adiantar muito mais precisamente pelo, pela obscuridade do caso. Este filme, do início ao fim, penso que estruturalmente falando, é imensamente rico. Uh, duas horas e meia de muito entretenimento Uh, do ponto de vista narrativo penso que está irrepreensível e é também um filme que me marcou na altura que, em que o vi e que penso que também vai um bocadinho ao registro uh, do, do meu tipo de filme que é um trailer dramático um, um drama mais trilesco digamos assim uhum. uh, se é que se pode chamar assim e pronto, segunda que escolha gostei, trilesco <risos> Uh, pode-se dizer tudo ao por isso Exato, vamos batizar isso é giro, já isso é, giro. Uh, que é giro. acho que ninguém se chateia por causa não, disso não, não, nada disso não. Uh, pronto, fica, fica aqui imortalizada a minha segunda escolha
0: é, isso é que é importante tá. Tiago é imortalizarmos as nossas escolhas hoje tá e assim sendo uh, com ah. a ajuda do violino do, <risos> invisível do Bernardo, <risos> agora apagado pelo, pelo artifício aí coberto, e eu para a minha segunda escolha, que é nada mais, nada menos, de um filme que já falei por acaso nos podcasts, ou já mencionei, tenho quase certeza, que é o Belo Dejurre, do Luís Bonoel. A Bela do Dia, traduzido em português, o filme é de 1967, portanto já aqui o, o Luís Bonoel a sair da sua fase, a terminar a sua fase dos anos do México, assim que se chamavam, e entrar nos anos mais maduros e num filme, a meu ver, espetacular. Uh, a Catherine Deneuve interpreta uma, uma jovem dona de casa que tem desejos bastante sádicos, inclusive a prostituição. E o Buñuel com a sua arte de bem filmar, a meu ver, consegue impor aqui uh, tudo o que é, uma, não só a história, mas a forma como a câmara entra dentro da personagem e nos mostra como ela se sente, ou uh, despe a personagem para sentimentos mais... Uh, não, só, não era perversa a palavra que eu queria utilizar, mas calhar mais polémios, coisas que nós não costumamos falar ou revelar. E realmente eu acho que o Noel é fantástico na forma como consegue uh, abordar tudo o que é... Uh, aqueles protótipos da sociedade e despilos a todos, uh, não só na sua mediocridade, simplicidade, mas também dar algum encanto a isso e tornar realmente um filme interessante. O Belo de Jusco marca muito porque também foi foi o primeiro filme, se não me engano, que vi do Luís Bonoel, que se revelou a ser um, um realizador uh, muito importante, ou que eu gosto muito, mas também muito importante no que é a própria cultura cinematográfica, e também no sentido em que faz-me lembrar uns bons sorões que tinha em casa de um amigo meu, uh, quando era, íamos mais vezes, combinávamos mais vezes, um jantar ou algo do género, e depois beber uma boa cerveja, ou um bonzinho ou um bom vinho, como queiram queira escolher, uh, e apreciar um bom filme, apreciá-lo e depois discuti-lo, e eu penso que essas coisas às vezes... Uh, Pronto, tenho saudades e. Não tem preço. Acho, acho que deve, não tem preço e devem ser alimentadas, portanto, uh, não só com as boas cervejas, mas uhum. principalmente com os bons filmes. E o Belo Jurro também uh, tem esse lado muito importante e, portanto, somando tudo, é uma escolha que, tendo em conta este tema, não poderia deixar escapar, sem dúvida.
1: Não, não dá. E pede um podcast ao vivo, quase, né? Na nossa é... parte. Juntos, não é? Numa mesa. licores. Uma Sim, mesa, uns licores muito e, bem e uma gravação. Isso, exatamente. isso vai acontecer. É. Isso Já passaram-se a duas
0: semanas, de... uh, portanto, isto não tem muito para andar. Sim, Um dia exatamente. terá uma surpresa, meus caros. Tenho a certeza também. O que eu tenho a certeza também é que tu vais do o teu número 3, Bernardo. Tua terceira escolha.
1: Olha, e agora, é verdade, vou dizê-lo. Vamos para o Japão, agora. Ah, muito bem. Vai ser o meu segundo filme de terror. Vou mencionar. Desculpem lá o excesso. Deixa-me
2: só, deixa só dizer uma coisa, Bernardo. É, é a, tu, a metáfora do, do teu fundo é, é, é realmente interessante porque estás a viajar entre países e quando é o ano novo é, acontece exatamente isso. É primeiro a UAS leva-se o ano novo em cada país e vai passando sempre.
1: Verdade, primeiro, onde é que é primeiro? Não é Nova Zelândia que é primeiro?
0: Acho que sim. A Austrália mas depois tem a ideia é que sim, que é lá para baixo. Bem, lá para, para baixo. Sou especialista
1: lá. Em infusos horários. Uh, sou, só fui a 3 ou 4 países não fui a mais por isso não, não sou assim. muito, muito viajado mas bem, o meu filme agora é, de, de lá está, como eu referi, de, é um filme japonês de um senhor chamado nakata é um filme que se chama Onogurai Mizu no Soko Kara isto é, Dark Water de 2002 <risos> Dark Water que nós achávamos é...
2: que era o Dark Water se não era... Não era é melhor. Um não,
1: não, não, não. É, é outro filme que retrata Sim. também uma água que, que não está propriamente limpinha. Uh, neste caso é uma infiltração. Mas porque é que eu gosto tanto do, do Dark Water e acho que é um, um, uma verdadeira obra-prima do cinema japonês e, e do terror em geral. É precisamente por ser uma história assombrada que combina. Um terror muito, muito evocativo com um, uma generosa dose de comoção. Portanto, é, é dos poucos, se não o único filme de terror que, além de me assustar, fez-me uh, emocionar. E, e eu acho que é preciso ter aqui um, um jogo de cintura e um equilíbrio de tom tal para conseguir colocar-te num mood para tu estares aterrorizado e mesmo assim conseguires um, sentir de um ponto de vista mais humano e mais um, lacrimejoso, <risos> se, é se é que consigo fazer este paralelo uh, para com as circunstâncias das personagens e como, como é que as conseguimos, como é que conseguimos sentir as suas dificuldades de uma forma tão intensa. E muito deve-se, por exemplo, à palete de cores que uh, tem uma, uma fusão de azuis, verdes e às vezes amarelos e que dá-se um, um ar de adoentado ao filme. Certas sequências, nós percebemos que, que é um filme que funciona muito por evocação de terror sugestivo, não tanto é explícito, Tens um par de momentos em que, sim, os sustos são mais in your face, são mais uh, consagrados, mas ao longo do filme o terror é primordialmente um, um terror uh, em que tu vês uma sombra, tu suspeitas de alguma coisa, tu, tu sentes as personagens em perigo. E isso é algo que no terror moderno se tem vindo a perder um pouco e que este dark water é exímio é o facto de o suspense te dar uma sensação de fatalidade iminente isto é tu tens a sensação quase constante que alguma coisa vai correr mal tens quase que a sensação que se estiveres a ver o filme sozinho tu não estás sozinho tu estás acompanhado uh, por alguma coisa aquela sensação de mão uh, no ombro e um calafrio Pronto, o, o filme coloca-te nesse mood, nessa atmosfera e é uma atmosfera na qual eu gosto muito de estar uh, banhado e, e poucos filmes de terror fizeram isso tão bem como o Dark Water Portanto, tenho que lhe tirar o chapéu e refiro este em vez de outro porque acho que não é tão consumido nem tão visto como outros filmes como o Ringo ou o um, Audition... Uh, Dark Water é sem dúvida um filme de terror a não perder. Fico muito contente, Bernardo. De... Não vou alongar, mas saber que <risos> gostas de ter pessoas, <risos> a -te no Pá, não gosto, mas gosto da sensação. Ah, okay. é, mas vá, depende da pessoa também. Aí é uma incógnita sempre, não é? Tiago,
0: e tu gostas de ter pessoas a tocar aqui no amor? Sim,
1: é agradável,
0: não? É? E a tua terceira Entendi. escolha também tem pessoas a tocar-te no ombro ou nem por isso? Uh, esta, esta em particular toca-me um bocadinho mais no coração do que provavelmente no ah, tá ombro,
2: mas uh, agora,
1: agora, uh, agora a, verdade, Uau.
2: a verdade é que depois de duas escolhas um bocadinho mais uh, thriller, digamos assim, agora vamos para um, um drama puro e duro, uh, Her, Uma História de Amor, 2013, um dos meus filmes preferidos, sem dúvida, não, não podia deixar de não o enaltecer, escrito e realizado pelo Spike Jones e protagonizado pelo Sr. Phoenix. Pelo Kim. É verdade. E aqui temos um, um, portanto, um argumento muito sui generis a partir do momento em que um homem comum uh, desenvolve uma relação amorosa com um sistema operativo. Uh, e, e tudo aquilo que questiona uh, do género, porque é que isso não é uh, passível de, de, de se verificar, na, na verdade? Uh, será o amor, uh, portanto, impossível de existir, uh, portanto, sem a, a vertente, portanto sem a vertente física, digamos assim? Ou será que é mesmo inconcebível estarmos apaixonados por algo que não vemos, ou não será o amor por si só cego, e nós também por consequência. Todas essas questões que levanta, além de uma interpretação mesmo verdadeiramente sublime por parte do Joaquim Phoenix, é, é mesmo, é, ele deixa tudo de si nesta, nesta interpretação, além do argumento ser um verdadeiramente delicioso na forma como, como aborda o amor na sua plenitude. E, sinceramente, se querem, um, para mim é provavelmente o um, um romance do século. E é engraçado eu dizer isto porque é um romance entre um homem e uma máquina. E
0: fico-me
1: por aqui. Também diz muito, não é? Exatamente. Das necessário. nossas relações atuais.
0: É verdade. Exatamente. Bem, eu também mantenho num, num ambiente assim algo dramático e vou recuar apenas dois anos ao dia 2. Não tem que ser dois, dois anos específicos, mas pronto. o filme é de 2019. É um filme do Pedro Almodóvar. É um filme que o Tiago também gosta muito, que eu sei. E eu ponho é. aqui. É verdade. Eu não acredito que temos,
2: que temos uma repetição. Temos uma repetição. Ei, a Ei. série que vocês foram
0: escolheram
1: Oh <risos> Opa, este gajo é o rio.
0: Ai, opa. É o do não.
2: Diogo, que ele sabe que eu adoro este filme.
0: É pá, mas não sabia que estava a era assim tão. Estou a brincar, estou a brincar. Eu, eu tenho aqui reservas também. Eu também tenho. Mas como sou ah, Agora vou é ser é o primeiro. Possível, eu é verdade. E eu e o Tiago é bonito versos, afinal. É bonito. Ah, é, 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 claro. Obviamente que falo do Dolor e Glória e é destaco, sem dúvida, porque mais recentemente a me ver este filme eh, impulsiona eh, imenso eh, o querer descobrir o Pedro Almodóvar não só pelo poder da sua narrativa eh, como também friso já que o António Banderas faz um papel extraordinário eh, num algo um bocado autobiográfico do próprio realizador uh, mas realmente motiva-me muito a querer descobrir mais sobre o Pedro Almodóvar e eu penso que a nível estético, para mim marcou muito este filme, o jogo estético do que é cores, caracterização o uh, jogar com os espaços, a questão do passado e do presente, está tão, tão bem feito e portanto há um toque de midas uh, na forma como tudo é montado e eu não, é impossível para mim, se calhar para os meus gostos Uh, não uh, sentir alguma conexão com a pessoa que pensou, não, isto vai ser assim, este móvel vai estar aqui, este quadro assim, vamos pôr isto desta forma. pá, aquilo tá, é espetacular. A nível estético, para mim, aquilo é um sonho, aquele filme. E acreditem que esteticamente há muitos outros filmes que eu adoro, mesmo a mesma própria forma, ou dou importância, a forma como se embeleza, digamos, com a idade média, ou, por exemplo, século XVIII, século XVII, acho isso incrível mas no que é o contexto atual acho que Pedro Almodóvar faz aqui uma obra brilhante, para além de toda a sua carga sentimental que o filme tem, sem dúvida é extremamente bem interpretada em certas partes até a tal questão teatral porque também é um bocado de teatro no filme e portanto, isso é tudo elevado ao máximo, sem dúvida e pronto, também um toquezinho porque também quando vi o filme pela primeira vez também foi uma pessoa muito especial ao meu lado, portanto também guardo isso também oh. de forma muito... Pronto, querida. Exatamente.
2: Uh, só não, deixar aqui a ressalva que naturalmente, como era uma das minhas escolhas prévias uh, subscrevo integralmente o que o Diogo disse e adianto que tem um dos finais mais deliciosos da história do cinema para mim. Também, também
0: exatamente. É, é ver para querer mesmo, mesmo. Portanto Bernardo, após esta pronto, ia ser uma repetição mas falei eu, o teatro ia ser, que é que vai sacar é outra ali da manga. Sim, sim.
1: uma repetiçãozinha sim. não estava a contar
0: é, é que não estou é, é a tua assim. escolha, meu caro. Eu sei, pá, o Bernardo está. Não está fácil, eu me embora daqui.
1: Não, entrou-me aqui um gatinho no quarto. É, e... pá, ele
0: pode participar também. <risos>
1: aos aos filhos que
0: tu vês, o gato também deve haver alguns pelo meio. Eu Desde vou enquanto.
1: ter que,
2: enquanto aqui no interlúdio do, do, do Bernardo, só aqui dizer que se calhar eu vou. Uh, como houve uma repetição e por norma uh, isso não, não, não acontece né? eu vou tentar aqui fazer um bocadinho de batota na minha quarta escolha já, já, vamos,
1: já vamos lá ok, Bernardo okay, sem, batota, é o que é que, sem batota é assim, este filme é um bocado curioso porque ou melhor, a história que eu tenho com este filme é, é engraçada e qual é o filme? é o Gone Girl do David Fincher e e porquê é que eu tenho uma história engraçada com este que filme? Massa. Eu tenho este filme em Blu-ray. Está aqui ao, ao pé. E, não sei se lembram, mas há um par de anos, no inverno, a luz era um bocadinho mais instável. E ia abaixo. Pronto. A luz ia abaixo uh, algumas vezes. Uh, ou, quando não ia à luz, ia à net abaixo e, e nós ficávamos Portanto, agora isso já não é tão problemático as redes estão um, otimizadas e há mais geradores e, etc, mas a internet há, há uns tempos não era o que é agora claro. então quando havia eletricidade o que é que eu fazia? Este era o meu filme de conforto, eu, vi, eu já vi o Gone Girl era quase ritualesco oh. eu tinha que estar em casa isso é muito não... bonito se eu tinha obrigatoriamente de estar em casa ou, ou se era não sei, whatever estava em casa e não havia net e eu queria ver um filme era sempre este, sempre então eu acabei por repeti-lo mas era a deliciosa a forma como eu via e revia este filme às vezes a internet demorava mais do que duas horas e meia, que é a duração do filme e eu punhava a ver o filme outra vez vejam bem o ridículo isso é extraordinário é assim, sim, porque bem. eu tenho uma relação engraçada com este filme porque acho que é, é um filme, para já, altamente bem interpretado pela Rosamund Pike e pelo Ben Affleck. Gosto muito, muito da sua química. Não só enquanto atores, mas principalmente nestes papéis específicos. Acho que hum, contracenam de uma forma muito empolgante e muito orgânica um com o outro. E é muito por aquilo que o filme representa porque acho que aqui o Fincher aborda as relações e a ilusão da, da relação perfeita e a, a faceta do, do, do mistério com o suspense também está aqui muito bem enquadrada e a questão de quem é que é o culpado pelo desaparecimento da Amy pois toda a mitologia que a Amy tem por trás dela ser uma uma escritora infantil e, e, e ou melhor, escreve para crianças um, ela é ela é a amazing Amy e, e ela passava essa questão de ser a amazing Amy para a sua relação e ela interpretava personagens dentro da relação para agradar a personagem do Casey Affleck do Casey Affleck não do Ben Affleck ok um, e eu acho que essa dinâmica desconstrói aquilo que é aquilo Muitas vezes nós precisamos de, de, de ser enquanto parceiros, que é, uh, às vezes precisamos de nos adaptar, ou quase sempre precisamos de nos adaptar Dar à o pessoa braço e a, ser, e a é? pessoa adaptar a nós. A questão é que isso muitas vezes torna-se vicioso ou apenas uh, unilateral e as coisas começam a complicar-se e... O que acontece? Acontece o Gone Girl. <risos> acontece o Gone Girl, é consequência uh, em termos de narrativos é, sim, e inventivos. Acontece, espero
2: que não aconteça muito, senão o mundo está a mesmo sim, perder. Mas, não, sim, mas mas a, a nível de é
1: mistério é realmente um brutal. Acontece com bastante frequência, tem depois outras consequências, uh, não tanto estas consequências mais uh, dramático ou mediáticas. Uh, mas pronto, é, é isto. É, o David, é um dos meus filmes preferidos do, do David Fincher. Não, não consigo pôr o dedo e dizer que é o meu preferido, mas está, está ali, se não é o meu preferido, está ali muito, muito lá em cima. O, o Social Network é um forte candidato também. Uhum. Uh, também tenho um gosto particular pelo The Girl with the Dragon Tattoo. Portanto. Nunca
0: vi. Pois, Bernardo,
1: a questão é que
0: temos de guardar os trunfos para outros podcasts, porque isto facilmente. Mas, ao oh, Bernardo,
1: se frente. o Diogo me
2: permitir, uma, uma pergunta para uma resposta Eu curta. É não, tenho... não <risos> pergunta. Vamos lá,
0: vamos lá, vamos lá. O que é Bernardo. que achaste do final do Gone Girl? Oh, pá, oh, não. Acho é impossível muito haver, haver respostas giro. curtas para essas coisas. Já muito é giro. giro, é giro.
1: Já é sabe. giro, achei giro. Porquê? Porque, okay. porque aquelas três questões que se fazem no início e no fim, acho que são três questões fundamentais em qualquer relação
2: okay, matrimonial okay. uhum. sem dúvida sem dúvida.
1: e eu acho que o filme pode ser sumarizado aí, nessas três questões se, bem, as é. pessoas, se as pessoas refletirem em conjunto nessas três questões eu acho que a comunicação uh, cresce na relação e por consequência Born Girl é evitado let's go
2: excelente resposta Yeah. Um, pronto, eu vou fazer aqui um bocadinho de batota se aqui o moderador me permitir qual que eu vai, vou recomendar reclamar? não um filme, mas três que fazem parte de uma trilogia uh, da qual eu sei que o Bernardo uh, nutre também um carinho especial que é a trilogia Before Sunrise de 1995 Sunset de tá. 2004 e Midnight de 2013 Uh, tive aqui que me adaptar porque a minha quarta escolha era o Dolor, era o Dolor e Glória, mas penso é. que está perfeitamente adequada porque. E vai também na, na linha. Né? Se os dois primeiros foram thriller, os, os dois seguintes são
0: uh, romance. Uh, Será que a quinta escolha é um filme do Woody Allen? Podia ser, podia ser. Vamos, mas vamos lá vamos ver lá, qual, é, vamos lá. qual
2: é a fase que vai ganhar, se é o thriller ou o ou, ou romance nesta minha equação. Ou ficavam importados. Uh, uh, em, pois, também pode, também pode. Uh, mas sim, estas, uh, esta trilogia, uh, esqui, uh, portanto, escrita e realizada pelo grande senhor Richard Linklater uh, e interpretada pelo Ethan Hawke e a Julie Delpy. Delpy? É assim que se diz? Delpy? É. Deve ser. Uh, temos aqui, nestes três filmes, um, qualquer coisa extraordinário para, para quem quer uh, explorar o que é que é um, uma relação amorosa no seu todo uh, e com uma essência que nós devemos procurar que nós devemos cultivar e que nós devemos uh, abraçar uh, sem dúvida alguma Se eu há bocado discorrer era o romance do século este acho que se pode dizer que é provavelmente o, o romance de sempre. Para mim, uh, claro que tem a vantagem de se transpor para, para três filmes, naturalmente, por si só é bastante completo. Uh, muito engraçado que, portanto, o, o, os filmes uh, vão, portanto, a diferença entre cada um dos filmes é respeitada, uh, portanto, nove anos de, do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Uh, e uh, precisamente o número de anos que são uh, passados uh, na história em si. E temos aqui duas interpretações que eu tenho muita dificuldade em tentar uh, encontrar uh, defeitos e no argumento então não consigo encontrar nenhuma. Estamos aqui perante uma trilogia que a meu ver é absolutamente perfeita, do início ao fim, uh, do ponto de vista dramático, uh, emocional, sentimental e é um retrato Uh, abismal do que
0: pode ser, um, portanto, um
2: romance uh, dos nossos sonhos, digamos assim.
0: Bem, uh, é no mínimo inspirador, Tiago, uh, mas compreendo perfeitamente então o porquê da tua escolha, e sem dúvida que muita gente já, já viu e outros irão com certeza, ganhar vontade de ver a trilogia depois. Sem dúvida. Tu és, tu és um uh... poeta. Tu és um poeta. Pronto. Ponto. Mas, ó oh,
2: oh Bernardo, eu, eu tinha a ideia que tu adoravas esta trilogia. É verdade, não é?
1: Pronto, okay. É verdade, só para o, senhor. Só para o, e ele eu... nos quis eu... entusiasmar. Aliás, eu acho é que tu já
2: recomendaste.
1: Se não estou... É possível. Pelo menos um, um dos indo. capítulos, se calhar. Uh, sim. Uh, sim.
2: Mas pronto. Só para, só para confirmar. Para imortalizar.
1: Sim, e para sim, imortalizar. Sim, sim. Exatamente. É Olha, vou,
0: vou eu agora imortalizar uma coisa também muito engraçada. Poderia ser outro. Ou outros... Mas eu vou escolher este, este, que é qual? É o What's Eating Gilbert Grape. Portanto, em português só Gilbert Grape. Este filme é do realizador sueco, é do, ver se eu consigo dizer isto mais ou menos bem, Lars Halström. Halström. Deve ser assim alguma coisa. Um, e, pronto, qual é o grande chamamento ou porquê é que eu escolhi este filme? Uh, por causa do Johnny Depp, sou sincero. Porque sempre fui um <risos> grande fã. É verdade. O filme é excelente, calma. Mas eu sempre fui um grande fã de Johnny Depp e visto também também nesta questão do que é que nós gostamos muito, não é, ou de filmes que são especiais, admito que até poderia escolher, se calhar, um, escolhas um bocadinho mais óbvias, uh, o Primeiro Piratas Caraíbas ou o Ed Wood, é uh, pá, o Edward Hands é aquele clássico, mas o Sweeney Todd também poderia estar muito bem. Portanto, gosto de Johnny Depp, há filmes que eu sei que ele fez que não foram bons, uh, mas eu tentei chegar aqui um bocado ao consenso Uh, pronto, fazer algo de um filme que seja realmente positivo. E este o What's It in Gilbert? Rap, é positivo. Uh, temos o Leonardo DiCaprio no papel secundário. Resumidamente, a história trata de dois irmãos, uh, em que um deles, o irmão mais novo, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, que faz aqui um papel espetacular, uh, tem uma deficiência é? mental. Exatamente. Portanto, logo deste... É deste de E o DiCaprio tem aqui uma... uma uma, uma interpretação muito boa, mas realmente é acompanhada por uma interpretação, a meu ver, ainda um bocadinho melhor uh, do Johnny Depp, que faz esse irmão mais velho, e o filme consegue ter uma grande quantidade não só de drama, mas até de, de algum thriller a certos pontos, a meu ver, uh, e sinceramente acho que para quem é fã do Johnny, é impossível deixar este filme de lado, isto é um filme de 1993, uh, portanto, ainda antes de alguns grandes êxitos, de bilheteira, e a meu ver, a parte, a parte mais teatral que o Johnny Depp tinha, e às vezes até um bocado imprevisível, mesmo num papel simples, tem a sua marca, ou consegue fazer transparecer uh, essa sua criatividade muito única. E, portanto, com isto, pá, não... É esse o lado especial para mim, é esta a minha escolha. Está, é que estava está, aqui é, a lembrar-me
2: o, o, é o Willy Wonka. Também podias também podias
0: comentar podia, o Willy é, é o que eu digo aqui, eu aqui joguei um bocado, sou sincero com esta minha escolha, porque podia ser outro filme da, da sua carreira uh, bom, pronto, podia também ser o menos bom, não é? Não é isso que está aqui em questão hoje, uh, como o Chocolate ou o Libertino, que são coisas que lhe eram um bocadinho menos conhecidas, uh, ou a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, também muito engraçado. É pá, mas. <risos> É engraçado. Agora, o What's It in Gilbert Grape acho que acaba por ser uma, uma boa sugestão ou justa para quem está desse lado porque eu acredito vivamente que a maioria de vocês vai achar este filme interessante. E interessante é sabermos as nossas últimas escolhas. Chegamos ao número 5 Bernardo, como é que tu rematas então,
1: isto? remato isto agora com 5 estrelas Sim, com um filme de 5 estrelas sem dúvida, há pouco estava no Japão vou-me manter a... sim, 5 estrelas, adaptado para o Barreto é 4 uh, estávamos no Japão mas vamos agora Não, vamos manter-nos na Ásia vamos uh. para a Coreia do Sul e o filme que eu vou selecionar é o Agassi ah. ou seja, The Handmaiden A Criada ah. Filme de 2016, o do Park Chan-wook, que para mim é top 10 dos melhores filmes da década. É sem uma dúvida. obra de arte. Sem dúvida. É uma obra de arte Portão, com, com A, maiúsculo sem, a dúvida, maiúsculo. sem dúvida. É para mim uma autêntica lição em perspectiva. A forma como um, a história, uma história vista de várias perspectivas, um, absorve nuances completamente diferentes e aqui o Parque Chan -wook está a, a evocar deliberadamente o Rashomon do Kurosawa só que o, o Chan Wook não é nenhum amador e coloca uh, o, o seu carimbo não, não é portanto uma cópia da fórmula, mas é uma fórmula adaptada e, e ad, adapta uh, até para, uh, eu quase que argumentava que é melhora mas são filmes com estéticas e, e funções diferentes, utilizam é, este mesmo mecanismo que, que é a perspectiva para contar a sua história. E é um filme que transmite uh, o caráter erótico de um filme como Blue is the Warmest Color e absorve toda aquela energia violenta, dos thrillers do, do Park Chan-wook como por exemplo a trilogia da Vingança uh, Lady Vengeance, uh, Sympathy for Mr. Vengeance e o Old Boy uh, acho que um, essa mistura uh, quase que resume o, o, o The Handmaiden só que o The Handmaiden uh, consegue um, é de é tal forma sublime em termos de narrativos em termos de forma, em termos de tom e eu diria que principalmente tom, porque aguentar 2 horas e 25 num filme que envolve uh, aspectos uh, românticos, dramáticos e de suspense desta envergadura e conseguiu fazer com uma classe e uma elegância, nunca de forma e, e com um, um de forma explícita uh, em termos sexuais, muitas vezes há, há, há sequências de de sexo lésbico que, que são bastante estimulantes do ponto de vista visual só que nunca cai na vulgaridade e eu acho que isso é, é brilhante nem distrai da narrativa em geral não é gratuito e, e por estas e muitas outras razões que certamente terei a oportunidade de, de dissecar aqui em podcast com mais tempo The Handmaiden é para mim um, um clássico moderno que deve ser visto e revisto e o Park Chan-wook, com este filme, uh, coloca a cereja no topo do bolo de um dos realizadores que eu mais respeito e admiro uh, desta da nova vaga do, do cinema sul-coreano.
0: Muito bem. Eu até resumiria um bocadinho tudo o que acabaste de dizer, o da Handmaiden, como sendo um mini-épico. Ou oh, eu senti um bocado isso, um mini-épico. Mas aí está, sim, sim. super completo, totalmente satisfatório. Uh, contente, fico contente por ouvir essa tua escolha, Bernardo. Tiago, number five. Mas o número, Estamos... não é o mambo.
2: Ok, ok. Sei que eu era um poeta, portanto, uh, para respeitar é a um minha fact. natureza.
1: Sim. Para respeitar a Outra minha natureza.
2: Uh, vou, para respeitar a minha natureza, vou dar a face e deixar que o amor leve a vitória. Neste dueto com o thriller e vou portanto deixei o melhor para o fim uh, pelo, que é que menos, pelo menos pelo uh, menos é o meu pronto não tenho todo o orgulho em dizer que é o meu filme preferido
0: Posso dizer qual é
2: uh, de sempre podes
0: é o La La Land
2: como é óbvio como é óbvio ah. aqui também uma já uma escolha que amigos. eu sei yes. que, que o Bernardo também aprecia imenso portanto aqui pontos de contacto com o Diogo numa
1: escolha e em duas escolhas com o Bernardo, pelo menos. Aliás, então, por isso tu... que eu não o meti na minha lista, porque eu já sabia que tu ias meter. Lá estava, <risos> lá está, lá está Aí, lá Vale está. a pena. Aqui houve cuidado, uh, Diogo. Houve não. cuidado, porque eu, eu podia <risos> estar aqui outros cinco e. Né, como outros dez, como outros vinte, se calhar, não é? preferidos.
2: Uh, não, mas de facto agradeço isso e. Sim, é o meu filme preferido, uh, marcou-me imenso quando o vi. Deixar só aqui uma pequena história que, que acho muito engraçada, que a maior parte dos meus amigos uh, gozam um bocadinho comigo pelo facto do La La Land ser o meu filme preferido, porque cerca de 90% viu cerca de 20 minutos e não viu mais. Uh, é sério? É verdade. Uh, não sei que amigos é que eu tenho, sinceramente. Não, não, mas... não
1: são bem escolhidos, de certeza.
2: <risos> mas sim, aqui nesta obra... Uh, deixar também aqui a pica para eles quando ou ouvirem o podcast, ou ouvirem, ou os dois. Esquita uh, realizada realizado pelo enorme Damien Chazelle. Uh, de facto, temos aqui uma história que eu acho que do início ao fim é absolutamente perfeita. Uh, sei que estou a repetir muito a palavra perfeita, mas para mim são cinco escolhas perfeitas, porque me dizem muito. Uh, Ryan Gosling e Emma Stone, absolutamente brilhantes na sua química, na forma como conseguem tornar este uh, musical uh, uma música do início ao fim com muita naturalidade, muita profundidade, muita portanto, beleza contemplativa, muita filosofia e muito amor, objetivamente. E, mas este La La Land não é só uma terra de lalá nem de, de, de sonhos, é também uma terra onde, por vezes, as, escolhas, as coisas não correm como nós. Estamos à espera e por ver se temos que tomar decisões que, que nos uh, separam daquilo que a priori nos faria mais feliz. Mas a vida é mesmo assim e eu penso que o La La Land consegue retratar isso muito bem num argumento extremamente maduro uh, que vai em contraste com a juventude
1: do realizador
2: e argumentista Damien Chazel. Chazelle. É provavelmente para mim o, o realizador mais promissor da atualidade uh, com este filme, então, foi só elevar-se uh, com muita naturalidade. Pronto, e La La Land, uh, para mim, um filme absolutamente perfeito, sinceramente. E para fechar, tinha que ser La assim. Lá.
0: muito bem. Uh, eu tenho aqui dois filmes, só vou escolher um, obviamente. Mas às vezes não é fácil, portanto, tipo, uma vertente um bocado mais pop. Outra, um
2: não mais. tem nenhum nenhum que eu podia escolher?
0: Não, este aqui não. Este agora não. Eu penso que já o, menc... eu já o mencionei aqui. Eu penso que já o recomendei no outro podcast. Mas tem, tem que figurar aqui que é o, o La Belle Noises uh, do Jacques Rivette uh, em português. A Bela Impertinente, filme de 1991. Uh, de uma forma muito resumida, uh, temos aqui uma modelo que é contratada por um artista. Uh, para este fazer, digamos, a, a derradeira obra da sua vida. E ela vai pousar para ele, uh, mas isto, quando, no que toca artistas, pintura, escultura, e na relação que se desenvolve como uma musa, digamos assim, uh, é sabido que Picasso também tinha muitas, mas eu to, to, muitos outros artistas também as têm. Uh, muitas. Observamos aqui uma relação dele. artista-musa, artista-musa, Uh, extremamente intensa e eu penso que o Jacques Riveto consegue fazer aqui uh, com uma câmera também um bocado a fazer lembrar o, o neorrealismo italiano portanto esta simplicidade e a câmera muito em cima a gravar a naturalidade das coisas uh, epá, eu acho que está uma coisa o jogo de solução é a mil por cento, não é a 100%, é a mil por cento de transporte para o ecrã e a forma a estética com que a própria gravação e pronto, e se calhar também os atributos da atriz, não vou... Não vou Uh, negar isso. Uh, também o aj ajuda, ajuda a isso. Uh, epá, é, é um filme que me deixou hipnotizado. Ainda foi pré-pandemia que vi isto. Uh, foi na altura em que estava também já a dar início uma pós-graduação em arte cinemática que consegui fazer e pá, foi uma excelente experiência. E conhecer um, um cinema mais de autor uh, e, e mesmo assim ser algo que… um filme que tem quase três horas… Uh, três horas não, tem quase quatro até não sei se via a versão de três, que é, é uma versão acho. mais curta uh, tem três horas e 58 uh, porque não tenho certeza se foi esta versão que eu vi, mas até tenho ideia que foi é pá, foi uma aventura, é uma jornada fabulosa e não, é, in, é inesquecível e para mim é um marco tu aceitar, te um desafio deste, porque às vezes o cinema e certas obras são um desafio, mas estás do início ao fim é pá, totalmente perplexo porque é, é tudo perfeito, encaixa tudo de uma forma, pá, fenomenal e é... Perfeito. É, é, aqui aplico mesmo a frase perfeita, como tu já, já aplicaste, Tiago, mas aqui junto também a questão da simplicidade. E a simplicidade e a perfeição juntas, acreditem que é uma coisa, pá, inesquecível. Inabalável. Inabalável. É, imbatível Toco só no pormenor que o papel principal do nosso artista é, é, o, é o Michel Piccoli, que, que interpreta, que deixou-nos há, há relativamente pouco tempo, e ele também que tinha uh, algumas colaborações com o, com o Luís Bonoel, portanto também um dos, um dos um dos realizadores que eu foquei aqui, está numa das, das minhas seleções, e queria só aqui dar-vos a certeza do nome da, da atriz, Pá, porque isto não eu não posso deixar isto passar em pleno. Uh, mas eu tenho ideia que é a Jane Birkin que interpreta aqui o papel da, da Liz. Eu tenho ideia que é, deixa-me só confirmar. É. Não, não é nada. Não é. Não é nada. A Liz é a mulher dele do, do, do papel do Piccoli, que é o Edward Frenhofer, e a musa é a Marianne e é interpretada pela Emanuel Beart. É o francês, Emanuel Biarte. Malta, vocês percebem? Olá oh, lá. La Belle Noixos, do Jacques Rivette, 1991. Fecha em beleza. Uh, é, e de uma forma bastante sedutora, pronto. Uh, desculpem o um erro há bocado, uh, mas são 15 escolhas que para nós são muito especiais. Já agora. Queremos saber quais são as vossas também aí desse lado Portanto, Rapaz. aqui embaixo comentem Já sabem onde nós estamos Hoje não vou repetir onde nós estamos Estamos em todo lado E deixem os vossos comentários subscrevam o canal para estas e outras surpresas Prometemos que vamos dar-vos aqui Um podcast mais uh, abrangente a nível de escolhas E portanto, como aqui o conhecimento e a partilha É a palavra de ordem Ou são as palavras de ordem plural E não
2: ocupam lugar
0: exatamente, não vamos deixar de, de vos oferecer não é digamos, estas sugestões e umas vezes por tema, outras vezes de uma maneira mais uh, interpessoal, mas o que importa é que fique imortalizado
1: por e fim, parabéns então. ao Barreto
0: e parabéns Muito ao Barreto
1: cá estejamos a dizer mais 15 exatamente, filmes. esperemos
0: que nos acompanhem durante mais 52 podcasts podem não ouvir um ou outro mas, não sei, mas não sei. posso dizer que você não, posso, não, sei, não sei. Malta, muito obrigado. Obrigado. Até para o ano. Até, Até para a semana. Até para a semana,
2: pessoal.